2: ya 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 I ya to ya 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 you ya 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 I ya 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 ya
0: Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuevo espacio el que propone Mi Lado B, episodio episodio, semana tras semana. Y escuchamos a The Kenny Cook Cocktail haciendo high jazz o jazz alto. Tan alto como un vino ícono, no de una bodega. Yo creo que ya es, es un vino ícono eh, argentino. Y, y de él vamos a estar hablando con, con quien se encarga de cuidar las plantitas que dan vida a ese vino. Bienvenida a mi lado B, Pamela Alfonso.
1: ¿Cómo están? Mucho gusto. Un placer estar acá con ustedes hoy.
0: Muchas gracias por, por sumarte a mi lado B. Eh, flamante viticultora del año, según Tim Atkin.
1: Así es, eso dicen los papeles.
0: <ríe> eso dicen los que saben. Y... <ríe> Y es un, un, un título que Tim Atkin, eh, Tim Atkin como muchos de ustedes sabrán, es un crítico periodista inglés, Master of Wine, que ya hace varios años que nos visita, esta vez a la distancia, pero prepara un, un reporte eh, muy esperado, porque no solo puntúa vino, sino que también este, hace un poco una radiografía de, de las distintas zonas, de cómo marcha la viticultura, y ha implementado hace algunos años como un podio, ¿no? Entonces reconoce a la leyenda de, del vino argentino de ese año, al, al enólogo, al joven enólogo, y el año pasado incorporó esta figura del viticultor, ¿sí? El año pasado, recordemos, fue para el título para Martín Kaiser, el gato, y, y este año le tocó a, a Pamela. Y entiendo que, y esto te lo pregunto a vos, Pamela, ¿Es un poco también una manera de decirle al mundo, ojo, que Argentina está mirando el viñedo?
1: Sí, yo creo que, que no es casual que, que una persona con, con visión tan global como, como tiene Tim y, uh -huh. y que hace tanto que viene a Argentina, porque siempre se recuerda cuando... Siempre cuenta anécdotas de antiguos viajes y cuenta ya que en el año 98, de hecho ya venía, ya desde antes del año 98, venía Argentina a probar uh -huh. vinos. Eh, hablo un poco de este foco, de, de este poner en foco y poner en valor el trabajo del viticultor, el trabajo de campo. Que durante mucho tiempo todo se centraba en la enología, ¿no? en, en procesos enológicos, en tecnificar las bodegas. Y, y bueno, y eso... Se hizo en, en pos de mejorar los vinos, lo cual se logró, pero, pero se, claramente se llevó a un techo y hoy no hay opción de, de no elevar la calidad y de no seguir en la consistencia de calidad si no ponemos foco en el viñedo y, y eso hoy está de manifiesto y ya no cabe duda y, y este, este podio con la incorporación del viticultor realmente hace hacia esto, ¿no?
0: En esto coinciden muchos colegas eh, tuyos, muchos enólogos eh, que han pasado por mi lado B, en el sentido de que ya no es trabajo de enólogo o de bodega, ¿sí? antes esto que vos mencionás, ¿no? es, es como que la figura era el enólogo, el, el, el productor, el winemaker, estaba en la bodega esperando que llegaran la uva para empezar a trabajar. Eh, y el viticultor, el ingeniero agrónomo, que prácticamente ni, ni se los conocía, era, era como... Este, alguien más del equipo de la bodega pero no, no tenía tanta vidriera estaba ahí cuidando eh, la, las uvas y esperando dar eh, luz verde para la cosecha de un tiempo a esta parte es todo un equipo y hay un ida y vuelta y el enólogo lo encontramos recorriendo eh, la, la viña y el viticultor lo tenemos también probando vinos para cortes y demás
1: exacto, yo creo que eh, la riqueza que, que hay entre el trabajo en conjunto, enólogo y agrónomo, es, uh -huh. es algo que, que, que hay que potenciar y hay que, hay que trabajar. Y, y un poco eso también marca esto, ¿no? incorporar los equipos, hablar de equipos. Muchas veces eh, está bien, hay que ponerle el nombre a una persona porque uh -huh. es la referencia en algo, porque, porque, porque hasta ahora no está el equipo el que se premia, pero detrás de grandes vinos hay grandes equipos, no se puede hacer si no es en conjunto. Eh, y, y la realidad es que el potenciar eso y el trabajar de esa manera realmente da un plus y, y hace el salto cualitativo. Y lo que yo siempre digo la consistencia, porque el trabajar en equipo hace que primero que, tomar, que el tomar las decisiones no sean tan difícil, porque realmente cuando uno trabaja en equipo y en confianza eh, cuesta menos por ahí tomar las decisiones. Y, y después también poder tener la posibilidad de, de replicar o de no replicar las cosas, que de, de tener todo el proceso, el conocimiento de campo y después poder evaluar eso que se hizo en el campo, cómo repercutió en los vinos en sí.
0: Esto que vos mencionás tiene mucho que ver con que el vino trasciende también a, a las personas, cuando vos hablas de equipo y, y las decisiones tomadas en conjunto y demás, esta homogeneidad en, eh, año a año o en el trabajo, ¿sí? porque ya no es el trabajo de uno, sino de muchos, eh, hace también que si, si, si alguien del equipo falta o, o cambia de, de, de empresa o de bodega y demás, de proyecto, igual ese vino sigue manteniendo la identidad, no de una persona, sino de la bodega, y eso también es importante de cara al consumidor, ¿no?, que termina eligiendo a, al vino por, por eh, la empresa o la bodega que hay detrás, sino por alguna persona, aunque tenemos, somos un país de, de grupis, ¿no?, de, de, de enólogos sí. y, y de viticultores.
1: Eh, yo coincido plenamente con vos Diego, yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que nosotros hacemos en Altavista es lograr que, que Altavista trascienda a las personas, mm. o sea, lograr una marca, ojalá el día de mañana una marca como un Romane Conti, que, que es Romane Conti per se, más allá de quién esté atrás comunicando ese vino. Eh, y, y esto, yo, yo, yo creo firmemente en eso, que los proyectos tienen que trascender a las personas eh, y, y habla de, de, lo, de lo que vos está, estás diciendo justamente
0: En ese, en ese trascender a las personas, eh, en, en un ratito vamos a estar hablando de una marca que, que ha trascendido a las personas y que muchos celebramos eh, cuando hace un par de años volvieron al mercado y estoy hablando de los escasos. Eh, por ahí Esteban. Esteban lo mencionaba en el post, en, en Instagram, pero somos muchos los fanáticos. Eh, aquellos que hemos pasado por el club altavista y también estaremos contando un poco de eso. Pero antes, la pregunta. ¿Esperabas este reconocimiento? No digo que no, no, no fuese merecido, no, no va por ahí la pregunta, pero digo, eh, uno hace el trabajo, eh, trata de poner todo, eh, se, se levanta cada día pensando en que ese día va a dejar eh, todo lo mejor de sí para hacer su trabajo, su tarea. Eh, lo, los reconocimientos a veces uno los espera, o dice, no, esta me jugué, o este, este vinito va para los 100 puntos y demás. Ahora, este reconocimiento como viticultora del año, ¿lo ¿era esperado? ¿Uno tenía esa sensación? ¿El equipo, vos...?
1: No, no me lo esperaba, pero ni por casualidad, realmente, fue una sorpresa enorme, de hecho, eh, uno está obviamente muy expectante al reporte porque eh, sí. la verdad que es un lindo, un lindo momento este año, a pesar de que no pudo viajar, lo hicimos igual, hicimos la cata sí. como si lo hubiéramos hecho nada más que de manera virtual y le enviamos vinos, entonces es un re lindo momento para compartir, eh, para escuchar lo que él tiene para decir, compartimos un montón de cosas y la verdad que yo tenía mucha expectativa por el reporte por los vinos, sobre todo, porque uh -huh. hemos también hecho incorporado varios vinos nuevos en el portfolio en los últimos años. Eh, había un espumante también que habíamos presentado. Entonces estaba muy como expectante realmente por, el, por los vinos. Y, y bueno, cuando pasó esto yo la verdad que no lo podía creer, porque es como vos decís, uno trabaja todos los días eh, por la excelencia pero por, por, y por la pasión y por las ganas. Pero no por, un re, por, por el reconocimiento en sí. Y bueno, pero cuando llega, ¿viste? Es, es genial.
0: ¿Qué, ¿Qué se descorchó para celebrarlo?
1: Me, me, costó, me costó entrar en. Me costó como caer a la realidad. La verdad creo que estuve como, desde que me enteré, unas cuatro horas que no, quedaba daba vueltas, viste los perros que <ríe> se quieren sentar, en el, que dan vueltas, que se quieren acostar y dan como cinco o seis vueltas alrededor antes de echarse, bueno, estaba sí. así, estaba como que no no, no, no no entendía el teléfono, me llamaban por todos lados, me mandaban mensajes, y, y ya la noche cuando que me, como que me relajé, me cayó la ficha de todo esto, sí. y me abrió un terror a Selection, me tomé una copa sola porque era jueves a las 9 de la noche, los, acá en casa las nenas van al colegio todo el día y los jueves tienen deporte, entonces a las 8 medio que se me quedan dormidas en el sillón prácticamente. Y estaba sola, me tomé media botella de Terra Selection y me acosté feliz esa noche y ya después festejé me me ya con, con otra euforia el día, el día viernes, pero ese día fue como que me costó caer a la realidad.
0: Qué lindo, qué lindo esa sensación, ¿no? Y, y, y más cuando uno no la espera. Y aparte siempre una palmadita es un, una forma eh, indirecta de decir, estás haciendo las cosas bien, este, seguir por acá, que es, que es el camino. Está, está muy bueno eso, está muy bueno. Eh, vos hoy estás a cargo de los, o sea, el reconocimiento de este te llega porque estás a cargo de los viñedos de alta vista, ¿verdad? Exacto. Eh, ¿Tu par en, en enología? ¿quién, ¿Quién es hoy?
1: El equipo está compuesto por tres. Sí. Yo soy la parte agronómica y que aparte sí. de, la, de las viñedos específicamente tengo a cargo la parte de la gerencia de producción. O sea uh -huh. que me toca hacer el papel de mala y, y ir a decir qué es lo que hay que producir y de cuánto de cada uno y, y abastecer eso para que se cumplan, digamos, la, los presupuestos de venta. Y en bodega está Adrián Miller, que se incorporó en el equipo en el año 2017. Uh -huh. Y como Head Maker está Didier de Bono, que es el enólogo principal, o sea, el, enojo, el enólogo uno del proyecto. Arrancó él en el 2002 en Alta Vista. Eh, y desde ahí siempre ha estado vinculado o internamente como asesor externo al proyecto. Y a partir uh -huh. del 2017, eh, si bien no vive acá y no está acá todos los días está como Headway Maker así que entre los tres eh, nos reímos bastante a veces nos peleamos y <risa> la, pasamos, la verdad que es un lindo equipo la pasamos bastante bien cuando hay que, cuando hay que pelearse bien o discutir, discutimos eh, pero bueno, la verdad es que yo he aprendido mucho, mucho, mucho de ellos y sigo aprendiendo y, y ellos a pesar de que son súper profesionales y saben un montón también me escuchan eh, así que la verdad que, que trabajamos muy bien los tres.
0: Qué, qué lindo, qué lindo que, que tengas esas palabras para, para con ellos. Y, y se ve que funciona bien este tándem porque en este mismo informe, reporte donde Pamela, eh, Pame se llevó el, el reconocimiento a su trabajo como viticultora, eh, clavaron nada más ni nada menos que 3,95 puntos, que es un muy buen puntaje. Eh, para el Altavista Alto 2017, eh, este espumoso del que hablaba Pame recién, este, sobre el cual había expectativas, también 95 puntos, es el, el atemporal Gran Elvache, y un corte blanco, el atemporal blanco también el 2019, 95 puntos. Y, y eso me da pie para preguntarte acerca de. Eh, esta tendencia de los cortes blancos o, o, o los vinos blancos, que Argentina no... es muy reciente, ¿no? El, el auge de eh, buenos vinos blancos o, o de nivel internacional. Es como que hubo un... hay un, un gran lapso de tiempo en el cual el vino blanco era desmerecido incluso.
1: Sí, era como, no se prefería tal Exacto. cual, uno por sí. ahí prefería un vino blanco hasta lo, como que veía decía, ¿para qué voy a gastar en un vino blanco si me puedo comprar un vino tinto? Exacto. Eh, y bueno, nosotros hace unos cinco años más o menos, seis años veníamos uh -huh. atrás de, de de renovar un poco el portafolio, en eso teníamos solamente dos blancos, el uh -huh. nivel State, que es el nivel Reserva eh, teníamos solamente Chardonnay y Torrontés y la verdad que teníamos ganas de hacer un blanco de mediana mediana gama, porque a, a temporal siguen para nosotros una alta gama, el precio no es como por ahí de algunos blancos de muy alta gama del mercado. Entonces, en cuanto a precio, es un mediana alta gama. Uh -huh. eh, y, y bueno, queríamos empezar ese camino y arrancamos con el assemblage en La primer cosecha fue la cosecha 18. Eh, así que eh, también había mucha expectativa por esto la, la, eh, Porque aparte también jugar mucho con, con el corte ¿no? Porque es un vino que tiene principalmente Chardonnay Tiene un poquito de Torrontés y tiene un poquito de Sauvignon Entonces ir conociendo este, este era nuestro tercer año En, en la prueba de, eh, perdón, nuestro segundo año En la prueba de, de los cortes, ir viendo el perfil, hacia dónde ir y durante mucho tiempo, sí, eh, los vinos blancos, lo que pasa es que lo que pasa en Argentina con los blancos es que cuestan mucho, mm -hmm. sobre todo la uva cuesta. Cuando tenés un Malbec que es sumamente plástico y que se adapta a un montón de lugares y tiene una, una tipicidad y una expresión diferente en función del lugar que está, pero que en todos los lugares da buenas expresiones y buenos vinos, hacer un blanco es mucho más difícil, tanto desde la uva como desde el vino. Pero bueno, ha sido un camino de aprendizaje para todos. Hoy por hoy cada vez conocemos más. Vuelvo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a que hay que conocer primero el viñedo y conocer esa uva. Y a partir de ahí poder trabajar hacia el vino. Ya hoy ya sabemos en qué zonas, qué necesitamos, qué manejos contamos para poder para poder eh, cultivar las uvas blancas, que claramente son mucho más sensibles que las tintas a, a los defectos de manejo, a lo, al calor, a la exposición. Eh, y, y hoy por hoy, gracias a Dios, hay muchísimos, hay cada vez más vinos blancos y cada vez vinos blancos en alta gama y, y, y la gente los busca, realmente compra porque tiene ganas de tomarse un vino blanco de alta gama eh, eh, a, a pesar de que también le gusta el vino tinto.
0: Sí, y, y do, dos comentarios. Cuando vos decías hace, hace un rato que uno prefería el vino tinto al, al vino blanco, eh, incluso costó, eh, estamos hablando hace cuatro o cinco años, cuando empezaron a salir cortes o vinos blancos de, de alta gama y, y altísima gama, eh, costó mucho el tema del precio, ¿no? Porque a, a igual eh, calidad, por decirlo de alguna manera, era, se justificaba muy bien, a lo mejor, un, un vino tinto de mil pesos, pero no así un vino blanco de mil pesos.
1: Exactamente, cuando, estoy totalmente de acuerdo.
0: Cuando, eh, no eh, se
1: valoraba en vino blanco.
0: No, exacto, y además es cierto lo que vos decís, o sea, la, la uva blanca es como la pinó ¿no? en dos tintos, pero, pero requiere mucha más atención, temas de... de, 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 de eh, de salubridad de, de, en el viñedo, tema de trabajo, las ventanas de cosecha y demás. Eh, y, y por otro lado, no tiene esa plasticidad que, que siempre le alabamos al, al Malbec, en tanto no, no todos los lugares son aptos o, o dan uva de calidad. Eh, entonces, Exacto. con todos esos antecedentes, decía, ¿pero por qué no puede haber un vino blanco? Bueno, eso finalmente se terminó... Cambiando un poco, eh, hoy la línea temporal para los que están escuchando ronda entre los 900 y 1000 pesos, ¿no? Más o
1: menos. Exacto, sí, más o menos es el, es el precio hoy. Que eh, aparte tiene dentro del portafolio de entrevista, son los productos de, diría yo, en mejor relación precio-calidad.
0: Esta línea es, es increíble. Esta
1: línea es, temporal, uh -huh. sí.
0: Sí, eh, yo te voy a hacer un, un mea culpa, recién dije que clavaron tres, no, clavaron cinco con este etiquetas con 95 puntos me está volviendo dos sin viña como es el Serenay y el Temí que, que son, bueno, vinos extraordinarios eh, para claro. los que seguimos hace tiempo la, la bodega siempre da gusto descorchar un, un sin viña de, de alta vista y, ¿Cómo es trabajar? ¿Sí? Eh, porque vos mencionabas que eh, Didier, eh, bueno, eh, ahora está como más fijo, pero igual no vive en Argentina, porque él es francés. Eh,
1: Exacto.
0: Y, y es como una, una línea de trabajo que ha, ha tenido siempre alta vista, ¿no? La enología francesa, uh -huh. pero no el estilo, hasta el enólogo francés. <ríe> en, cambio, en cambio, la viña no, la viña en manos eh, locales. Lo cual Exacto. me parece un modelo increíble, porque, o sea, trabajan con uvas francesas, pero el, 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 la tierra, el, 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 el viñedo está en Argentina. Entonces, eh, ¿hay algo de eso? O, ¿O no? ¿O que quedó de cuando se, se armó la bodega en su momento, el primer equipo, y después, como decías, este está al principio y después fue quedando?
1: No, no, pero... no es casual. No, 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 es, no es que por casualidad se decidió así. La realidad es que cuando la familia de Olana Río Argentina en el año 98... Uh -huh. Ellos son franceses uh -huh. eh, y venían acá en busca de justamente eso, el, el objetivo principal del proyecto, la, la misión principal que traían con este proyecto era poder demostrar eh, la, el efecto del terroir, en este caso en el Malbec, como variedad emblemática tinta argentina. Y, y por eso siempre, yo, yo siempre digo, ellos compraron un campo muy grande en Campo de los Andes eh, y hubiera sido mucho más eficiente desde lo económico, esto cuando te lo agarra un contador o uno de esos <risa> que evalúan proyectos sí. eh, hubiera hecho la evaluación de proyecto lo hubiera dado redonda se hubiera plantado el campo grande en un solo lugar y hubiera hecho la bodega ahí, pero no fue lo que quiso, él plantó el campo grande pero a la vez compra, compraron tres viñedos más que estaban separados todos a más de mil metros al pie de la cordillera pero separados uno de otro a más de 150 kilómetros Justo eh, con el objetivo de esto, de demostrar que el terroir influía en la expresión del vino. Y siempre puede hacer vinos, eh, vinos franceses con uva argentino O sea, el sabor, afer de la enología tenía que ser francesa, tenían que tener esta impronta de, de, de la casa madre. Y, y por eso es que siempre el enólogo o, o la persona que ha vigilado el estilo de los productos ha sido un enólogo y el argentino ha sido el que conoce el terroir, entonces eh, el, la persona que ha manejado la, 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 las líneas ha sido siempre un local porque es el que tiene el conocimiento del área. Entonces siempre ha sido esa la, la constitución del equipo desde el, de los inicios y es la que mantenemos hasta hoy y ojalá podamos seguir manteniendo durante la vida del proyecto.
0: Y, y hasta acá les ha ido muy bien.
1: Y hasta acá hemos, hemos, hemos sabido, nos hemos adaptado y hemos sabido, hemos sabido a trabajar en conjunto así. Y, y Didier hace mucho también que vive en, en Sudamérica. Él se vino a Argentina en el año 2002, uh -huh. estuvo a cargo de la bodega hasta el año 2006. Él actualmente está viviendo en Chile, hace vino uh -huh. yo también. Entonces ya hay también una visión un poco más global desde su parte en la parte agronómica. Eh, así que bueno, ahí hay, hay un poco, cada uno, como quien diría, mete la cuchara por, por distintos lados y sus aportes, y, y la verdad que eso lo hace súper enriquecedor.
0: Seguro, ahí, ahí la, la, suma, la suma de todos da, da, o el resultado da mucho más que, que la suma de, de todos. De eh,
1: las partes, tal cual.
0: Eh, Marcelo García Carvajales, de, de Bodegas y Bodegones, de Facebook, eh, tira el dato... Eh, que la temporal incluso eh, lo consigue bastante por debajo ese precio. ¿sí? bueno, Hoy sabemos que el mercado de precios de los vinos está eh, desregulado y uno puede encontrar ofertas eh, en distintos lados, pero bueno, con más razón aún mejora la relación precio-calidad. ¿sí? El precio del que yo hablaba, como siempre eh, que, que comunico algún número, es... El, el sugerido, uno después puede enganchar Exacto. el 2x3, el 40, este, el otro, la tarjeta aquella y, y, y hacerse de un vinazo. Eh, este, yo estoy acompañando la charla justamente con bueno, la temporal Red Blend 2018, que agradezco a la gestión de, de PAME y, y, y la gente acá en Buenos Aires de Altavista Vista que, que me lo hicieron llegar, pero sepan si les gustan, si están entrando en los blancos, que el Assemblage Blanc 2019, en este, en este rango de precio, que incluso el cuenco es más abajo, eh, 95 puntos t Así que está para anotarlo y tenerlo ahí en la mira en cuanto se dé la oportunidad de llevárselo a casa.
2: Mm.
0: Y se me fue la, la pregunta que te iba a hacer. Eh, no, está. Eh, yo, hoy contaba, yo hoy contaba, porque vi por ahí pasar un, un reportaje, eh, que eras la, la fichera oficial en la finca de tus abuelos, que ahí como empezó a, el, el amor por, por la viña, por el trabajo en, en, en viñedo, en el campo. Eh, contanos, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fueron esas experiencias eh, con, con los abuelos?
1: La verdad que uno no, no sabe cómo, cómo las vivencias de la infancia lo pueden marcar inconscientemente, que después uno termina tomando decisiones en función de eso y, y nunca se da cuenta que es en función de eso. y Bueno, mi, yo tuve la suerte, yo soy la primer hija y primer nieta por, por la parte, por tanto por mi mamá como mi papá, entonces tuve la suerte de vivir mucho a mis abuelos. Eh, y, y ellos también vivieron bastante, entonces yo los disfruté muchísimo. Y de chica, eh, para mí eran las mejores vacaciones de la vida, era irme a la casa de mis abuelos, porque ellos vivían en finca, mi abuelo había sido gente de campo toda su vida, eh, habían cultivado, hacían mucha chacra, habían plantado su vinita en, en Guaymayem, de Malbec, eh, de la uva francesa, le decían ellos que era Malbec, eh, asociada con olivos, porque era la, lo típico que se hacía: cultivaban cada 10 hileras, cada 5 o 6 hileras de viña, ponían una hilera de olivos, eh, y era parte producida totora, que es un, un insumo que se usa mucho en la vitivinicultura para atar la viña en la, en la poda.
2: Mm. Okay. Él
1: estaba muy vinculado a la cosecha, pertenecía a lo que, era la, lo que es hoy la cooperativa del FECOVITA acá, siempre vendió su a la cooperativa, y él tenía su camión, él hacía, era un trabajador trabajador, él, él no tenía el chofer del camión, no, él manejaba Hacía Entonces él todo necesitaba, Él hacía todo Entonces en, el, en marzo, que yo me iba para la casa de mi abuela, que era la época de cosecha, y yo la hacía de fichera al nono tiraba las fichas mi abuela se, se ponía como loca porque claro, yo estaba en el medio había sol, había calor, entonces mi abuela cada cinco minutos iba, me llevaba algo que las hormigas que no sé qué yo, estaba, yo era feliz, estaba ahí chocha y no tiraba las fichas ahí feliz de la vida y, y la verdad que todo eso sí, uno, uno hace como, uno hace conciencia después de que pasan las cosas yo cuando estudié agronomía la verdad que si, si me preguntas si lo tenía definido por qué era no, no lo tenía definido yo sabía que quería ser ingeniera pero no tenía muy bien en claro ingeniera en qué y, y, y como que inconscientemente fui tomando las decisiones para, para llegar a estudiar agronomía y después en cuanto a mi carrera para, para, ir, para ir a donde estoy entonces como lo que queda grabado en el subconsciente hace que uno actúe eh, y, y le queden y, y tome las decisiones que toma ¿no?
0: Totalmente Totalmente. Eh, Mira, eh, eh, ayer fue el, el día del periodista eh, y, y yo siempre cuento que yo no había empezado la carrera ¿sí? para hacer este, comunicación social acá en Buenos Aires y, y por X eh, motivo, eh, al, al año, menos del año de, de empezar la carrera, cambié a económica, ¿sí? a administración, sistemas, etc. Eh, eso. Fue allá por el 91, 92. Muchos años después, eh, esto de hacer radio termina eh, cumpliendo el sueño que yo tenía por el cual había ingresado Comunicación Social. Entonces, como vos decís, eh, eh, ese tipo de cosas quedan en algún lugar, ¿no? Quedan latiendo ahí en el flujo sanguíneo y en algún momento salen. Yo siempre digo que no, no hay que renunciar a los sueños porque si se tiene que dar, si está en vos tarde o temprano va a llegar. Y, y es muy lindo esto que, que vos mencionás, ¿no? Este, haber eh, iniciado esta pasión por, por, por la, la, la agronomía eh, de, de la mano de, de los abuelos es, es increíble. Y comentario, abro paréntesis, fichero es el que eh, eh, cambia y entrega las fichas cuando hay cosecha. Eh, a medida que se van entregando los tachos de, de, de uva, ¿sí? Entonces, cuando viene un cosechador, vacía su tacho, se le entrega una ficha para que después él pueda cobrar y, y llevar así el conteo de, de cuántos tachos entregó. Eh, no sé Exacto. si dije, entiendo qué es eso, ¿no? El funcionamiento.
1: Excelente, exactamente. Bien.
0: Entonces, PAME estaba ahí al lado del camión, Iba entregándole a, a la gente que estaba cosechando las fichas y después, bueno, llegaba el, el intercambio para, para el cobro. Antes de ir a una pausa, dentro de la pausa, se siguen sumando comentarios respecto de el, lo, los atemporal. Eh, Leo Escapato menciona que el fin de justamente descorchó un assemblage Blank 2019. Excelente. Lo compara, lo compara en calidad y complejidad con, con otro. Otro, otras etiquetas este, bien clásicas y, y emblemáticas de, de, de nuestro, nuestra viticultura y su definición es, me voló la cabeza. ¿sí? Y también después este, en Facebook hace algún comentario sobre el precio que también lo consigue por debajo de ese valor que dijimos nosotros. Insisto, esos son valores siempre sugeridos, pero eh, eso no quita que, que se consigan eh, por debajo. Así que, atemporal, confirmado. Eh, no, lo, no lo dice Pame, no lo dice la bodega no lo digo yo, sino que lo dice la gente es una línea para seguir y quedar satisfecho porque uno recibe mucho más de lo que paga por, por la botella eh, te decía vamos a hacer una pausa, una breve pausa dentro de esta pausa que es eh, mi lado B y, y en el juego que, que proponemos con, con San Felicien episodio, episodio la idea es emparentar Armonizar algo de música con alguna variedad. San Felicín tiene una chardonnay con, con un trabajo sobre madera en el cual podemos detectar en nariz y en boca un muy, muy lindo tono atostado. Lo que sonaba era Daniel Guggenheim, músico suizo, haciendo Toasted con su cuarteto de, de jazz. Eh, hace 10 años que llegaste a Alta ¿verdad, Juanme?
1: Sí, en el octubre de 2010 eh, fue mi fecha de ingreso.
0: Mm, ya vamos para 10 años y medio. Eh, Supongo que en estos 10 años, eh, te voy a hacer la pregunta en dos partes y, y me gustaría que, que me des tu percepción respecto, una un poco más técnica, más profesional, en tanto, ¿qué cambios has visto en lo que es el trabajo de viña? ¿Sí? Esto que decíamos, no el cambio que se ha dado ya el enólogo trabajando en equipo con, con el ingeniero agrónomo este, y demás. Eh, pero en cuanto también a trabajo, a búsqueda y, 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 y todo lo que se refiere a esto de que el vino nace en el viñedo. Y por otro lado, eh, nosotros eh, sabemos, somos conscientes que la, la industria es, se la asocia a hombres, ¿sí? eh, netamente eh, masculina eh, por, por su composición y demás, aunque... Si uno se remonte históricamente, fueron muchas, muchísimas las mujeres que, que, que llevaron adelante la industria en, en diversos momentos de, de nuestra historia. Y me gustaría que nos cuentes tu percepción respecto de lo que han sido estos 10 años para, para la mujer en la industria. Porque nosotros hoy podemos ver, contar, visualizar mucha más presencia femenina en, en bodegas, proyectos, eh, en cabeza de, de mujeres, pero... Claro, esa es la parte que se ve. ¿Cómo lo sentís vos trabajando dentro de la industria?
1: Bueno, con respecto a tu primera pregunta sobre sí. qué, qué es lo que ha pasado en viñedos en este tiempo, uh -huh. eh, principalmente yo creo que lo que se ha hecho es eh, tener datos precisos. Creo uh -huh. que todos los que estamos en viña buscamos tener los datos lo más preciso posible de las cosas porque es la única manera que tenemos de poder reproducir cuando algo no salió bien. Muchas veces cuando uno prueba un vino, hace un trabajo muy grande en, en, en finca de sectorizar, de buscar aquellos lugares en los cuales eh, hay diferencias, nosotros trabajamos mucho en potenciar diferencias. En mucha época, mucho tiempo se hablaba de los viñedos uniformes. Decíamos, tenemos que tener parcelas con viñedos uniformes. Claramente es así porque mientras más uniforme el viñedo, más madura uniformemente esa uva y por ende el vino eh, no, tiene, eh, no, tiene, no, no es una masa de uva que se cosechó en una parte verde, otra parte madura y otra parte sobremadura. Uh -huh. Entonces la uniformidad es muy importante. Durante mucho tiempo se habló sobre eso, sobre uniformizar y hoy yo creo que que estamos más sobre la parte de potenciar las diferencias, trabajando más en potenciar las diferencias que encontramos que uniformizar la misma parcela. Eh, hemos descubierto que hay cosas que no las podemos cambiar, el suelo es algo que yo no puedo cambiarlo y que me, me va a inferir directamente en la expresión que tengan las plantas y por ende me va a hacer una parcela heterogénea por sí misma. Eh, el poder haber entendido eso y saber que en el homogeneizar eso, estoy perdiendo riqueza en vez de, de ganarla, creo que, que cada vez se está trabajando más en eso, y se está recopilando mucho dato, porque es lo que nos pasa muchas veces cuando uno hace algo, o, o sectoriza una parte, uh -huh. o, o quiere explicar en el vino, porque a la larga todo esto que hacemos no sirve de nada si el consumidor después no lo puede identificar. Y, y tampoco sirve de nada si un año yo lo puedo hacer, el otro año no entonces todo lo que sea en cuanto a, a manejar esto de manera más eh, estadística, por decirlo con, con más estadística si bien lo empírico y, y, y la parte central está siempre es lo que ha cambiado en el último tiempo en cuanto a miedos y algo que viene cambiando también en los últimos seis años es el manejo sustentable ¿no? es producir de manera sustentable, es ya empezar a ver eh, y a cuidar el ambiente en el que están insertos los miedos, en proteger la flora, en proteger la fauna, en hacer manejo consciente de los recursos, eh, que esto ha aparecido también más fuerte en el último tiempo.
0: Cuando hablas de datos estadísticos, para los que están escuchando, entiendo que es eh, riego, clima, lluvia, eh, ventanas de madurez, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, no solo lo que tiene que ver eh, directamente con la planta, sino con también con todo el entorno.
1: Exacto, y creo que eh, mm. el poder caracterizar nuestras cosechas. Nosotros caracterizamos climáticamente cada una de las vendimias. Mm. Y, y mucho del perfil que se encuentra en el vino está muy relacionado con la, con la parte climática del año, entonces eh, todo eso ayuda tanto a, ca a caracterizar, desde la caracterización, desde la comunicación, desde entender el producto e incluso hasta poder replicar cosas eh, para adelante para lograr la consistencia.
0: Esto para los que están escuchando lo que comenta Pame y, y si quieren pueden hacer el ejercicio con, con algún, eh, alguna etiqueta que les guste o, o que puedan conseguir distintas añadas eh, siempre eh, llevándolo muy a una simplificación la, las añadas pueden ser o frías eh, frías o cálidas húmedas o secas ¿sí? y los cruces que se dan entre ellas eh, tomen nota ¿Sí? cuando van a una cata, o hay un enólogo, o ven un vivo y demás, porque por lo general este es un dato que se comenta, y después traten de identificar cómo cambia el vino según esa añadas y, y lo van a empezar a apreciar de otro lugar esto que comenta Pame, eh, y, y es un ejercicio muy, muy lindo, porque uno empieza a entender este concepto de terruño, Sí, que ya no es solo la planta, ya no es la variedad, ya no es el enólogo o el ingeniero agrónomo, sino es un conjunto trabajando en pos de hacer un vino mejor en la copa.
1: Exactamente.
0: Y la otra pregunta, la difícil. La otra pregunta, la
1: difícil. <ríe> La verdad es que yo siempre cuento esto porque fue algo que me sorprendió tremendamente. Mm. Eh, en mi búsqueda de una ingeniería, eh, una de las tantas ingenierías que surgían en mi cabeza era ingeniería química, y de hecho una mujer que era mi profesora de química me frustró la química porque ella pensaba en su, en su cabeza, me decía si vos lo que querés es estar en una planta, en una fábrica de X, y, y ser como la que mande en la planta no te va a pasar nunca, fue lo que me dijo básicamente. Y hablo un poco de esto, ¿no? de, de cómo en muchas, no solamente en agronomía, sino en muchas industrias, sí. eh, no se permitía que las mujeres realmente desarrollaran carrera, a lo mejor trabajaban y lograban ingresar, pero era muy difícil que lograran hacer carrera dentro de, una, de, un, de un lugar dominado por, por hombres.
0: Este comentario sí. te, lo, te lo hizo en qué año, vos estabas ya en...
1: Yo estaba en secundario, año en 98, secundaria. 99, terminando ya, tratando de definir para dónde iba a rumbear. mi vida. O sea,
0: literalmente el siglo pasado, pero nada, pasaron 20 años, Hace, 25 años.
1: Exactamente, exactamente, no es no, no estamos hablando de un siglo, estamos hablando Exacto. de 20 años. Sí. Eh, y bueno yo me, la verdad que me, me frustró mucho lo que dijo porque realmente eh, eh, un poco lo sentí me meto cuando entro a estudiar agronomía la otra cosa que me, me como que me entró a la realidad yo en ese, en ese momento lo tomé como algo como algo mala onda como decir lo que profe mala onda pero no lo, no lo bajé mucho a la realidad cuando entro a estudiar agronomía y esto lo cuento siempre porque realmente para mí fue muy impactante la, la facultad era una facultad enorme, es una facultad enorme, tiene tres pisos más terraza.
0: ¿En, en cuál estudiaste? ¿Masa?
1: No, no, facultad de ciencias agrarias de la ah. UNCuyo.
0: Ah, ok. Bien.
1: <ríe> y la facultad es enorme, tiene tres pisos, más subsuelo, más terraza, y solamente había un baño de mujeres en toda la facultad. Había un baño de hombres por cada piso y solamente un baño en el segundo piso.
2: Entonces,
0: <ríe>
1: Dije, eso, eso fue lo segundo Sin que comentario. dije wow claro, o sea, decir,
0: ya está, listo
1: fue como ¿cómo, cómo puede ser, hay veces te juro aparte primer año se cursaba en la terraza que era el último piso y si realmente querías ir al baño, no había ascensor tenías que bajar tres pisos, o sea tres, tres wow. seis tandas de escaleras para llegar al baño porque no había otro cercano así que por suerte eso fue cambiando y si bien parecía muy chocante desde lo visual el tema del baño, cuando vos entrabas a un curso en aeronomía, la verdad que la proporción de hombres y mujeres era mucha. Mm. Y me pasó después que empecé a, perder la... empecé a perder de ver esa proporción en el ámbito profesional. Me costó mantenerla. Habían, en cuanto a estudiantes había una proporción bastante equitativa, pero después en el ámbito profesional, sobre todo privado, eh, era difícil poder ver que había una, poder ver esas mismas caras que se repetían en el ámbito privado. Y ya no veías un
0: 50-50.
1: Exacto, ya no veías un 50-50. Hay una foto que es muy figurativa y que yo le hago el ejercicio cada vez que puedo, lo hago, pero no recuerdo ahora eh, específicamente de dónde lo vi o cómo fue, pero está, lo pueden buscar por internet. Y toman fotos de diferentes situaciones eh, laborales, eh, de altos rangos o gerencias, y ponen primero la foto de todas las personas que están en la reunión y después borran so a todos los hombres y dejan las mujeres. El shock que te da cuando ves esa foto es tremendo, porque realmente ves por ahí una mesa de directorio de 50 personas y cuando borraron de esa foto con Photoshop todos los hombres quedaron tres sentados, que eran las mujeres. Mm. Entonces creo que, que si bien la agronomía es una, un ámbito que ha estado liderado y manejado por hombres, no es el único, uh -huh. y creo que hoy las mujeres en general, si bien han ganado mucho terreno, hemos ganado mucho terreno, en, en pos de la igualdad, creo que todavía falta un montón en un montón de áreas. Y nosotras, las agrónomas y las genólogas de la industria, formamos un grupo que es el Club de Mujeres Profesionales del Vino que nació justamente así, nació en pos de decir che, hay un montón de mujeres que están trabajando a la sombra que están y, y que no, no, no salen a la luz y cuando empezamos a contactar eh, por, por regla hemos decidido ser primeras genólogas o, o hasta segundas genólogas de proyectos o agrónomas porque si no sería inmanejable un grupo de tantas mujeres uh -huh. juntos pero hoy, hoy por hoy somos 100 de diferentes proyectos de diferentes eh, empresas y que muchas veces hasta para mí eran desconocidas mm. porque todavía queda mucho como para, queda mucho para salir de para, para salir y para y para que realmente quede expuesto el trabajo que hacen y si bien como te digo se, hemos Hoy por hoy hemos ganado un montón y también depende mucho de la empresa en la que uno tenga la oportunidad de trabajar. Yo en Altavista la verdad que siempre me dieron todas las posibilidades y, y siempre me, me brindaron toda la confianza, eh, independientemente de, 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 del género, independientemente uh -huh. de la posibilidad de que, de que un día iba a ser mamá, porque yo ingresé con 30 años a Altavista y era claro que en algún momento iba a querer casarme y tener hijos. Eh, y la verdad que eso nunca fue un problema pero bueno lamentablemente hoy por hoy no es la no es la no es el común en todos lados eh, uh -huh. aunque haya cambiado muchísimo
0: totalmente totalmente el, el, el club es el que eh, lideran Laura y Estela no
1: lo fundó exactamente lo fundó Laura y Estela y eh, Laura Ortiz top, María Laura Ortiz
0: Laura... y Estela claro. Perinetti
1: exactamente uh -huh.
0: Sí, y es verdad que cuando uno empieza a repasar los nombres que forman parte de estas eh, esta, esta 100 mujeres de, de la industria que, que mencionaba Pame, uno empieza... Llega un momento que ya hay nombres que no le suenan tanto y, y otros que le resultan hasta desconocidos y cuando decís, pero pará, ahí dónde trabaja? Dice, ah, mirá, está trabajando Exacto. en tal bodega. Y eso habla también de la visibilidad. Pero gracias a Dios eh, y... y a Dios y al trabajo de, de grupos como, como el que mencionaba Pamela, esto está cambiando y, y ojalá pronto se pueda ver esa proporción a la que hacía referencia Pame en el claustro, no porque en algún lugar esas eh, si es que eh, se recibieron, pero debe estar la misma proporción de, de recibidos y no recibidos tanto de hombres como mujeres, con lo cual la proporción de 50 a 50 debería verse en el campo. Eh, y hoy no es así, ojalá pronto pronto se, se revierta esta situación se nos está yendo el episodio y yo no quiero dejar de hacer la pregunta del millón los escasos ¿cómo, cómo está eso? porque hace en el 2019, yo estoy con, con esto de que el año pasado fue Tumparate en el 2019 volvieron a salir a la cancha había habido un, un, un trabajo hecho con Club on Vivir, si mal no recuerdo
1: Arrancamos con ellos. Mira, eh, lo de los escasos es algo que, que nos persigue, pero nos persigue gratamente. Nos Totalmente. Persigue gratamente. Nos te trasciende, persigue. esto,
0: volviendo al
1: inicio. Claro, esto sí, esto es tal cual el ejemplo de nos trasciende. Eh, bueno, todos lo conocen, los que no los conocen los pongo un poquito en contexto. Eh, estos son etiquetas del año 2002, 2003, 2005. Y la verdad que fueron muy innovadoras y muy disruptivas en su momento, porque la idea era tener cuatro varietales, cada varietal tenía una etiqueta y cada etiqueta estaba representada por un, una caricatura. La verdad que el desarrollo que hubo en el producto fue increíble. increíble. Ya había, cada uno tenía su personaje, eh, las etiquetas son divinas, las cuatro,
0: bueno, los, los, personajes, estaba... perdón, Pame, los personajes a los que se refiere Pame, era en ese momento estaban mucho en boga lo de los juegos de rol, entonces eran personajes hasta este, como mitológicos, ¿no? Eh, un, una cosa así, eh, eh, para el que le interese, después me pide por privado, yo le puedo hacer llegar la presentación que se utilizó en ese momento para presentar, relanzar eh, estas etiquetas.
1: Y cada uno, como bien lo decís, Diego, tenía como su, su característica. Por ejemplo, el cabernet era medio gordito, así robusto, como right. es el cabernet, así <risas> en boca, con su salina. Bueno, la verdad que era el trabajo es excelente. Y siempre que vuelvan los escasos, que vuelvan los escasos. Eh, un año buscamos, encontramos en esto de ir buscando siempre que estamos viendo cosas nuevas o probando si encontramos algo para vinificar. Habíamos encontrado un nuber. Eh, pero no teníamos no teníamos eh, caricatura para el mover entonces lo sacamos bajo los escasos pero no tenía nada de lo simpático de la etiqueta y la verdad es que una vez que sacamos ese mover y salió con la etiqueta de los escasos medio como que pateamos el avispero entonces ya empezaron más empezó como a tener más más repercusión el tema y bueno y, y teníamos en el año 18 dijimos bueno es el momento, teníamos muy, un, un petit verdón muy lindo <coughs> y unos cabernet muy lindos, dijimos, bueno, empecemos ahora. Así que ahí fue donde lanzamos. Eh, en el 18, eh, o sea, en el 19 lanzamos la añada 18 de, 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 un, de los escasos cabernets y los escasos Petit. Fue un éxito porque nos quedamos en quiebra de stock. Eh, y ahora hemos tenido que volver a empezar a, a repensar el producto ya desde, desde el comienzo, porque en ese momento. Fue como, bueno, tenemos esto ahora, los escasos, y en nuestra cabeza fue, son los escasos. O sea, van a estar, cuando se acaban, se van a acabar, porque son escasos, uh -huh. y después relanzaremos en otro momento otro escaso, y no. Y la, la gente de venta nos tiene como que nos quiere matar porque como no le hemos dado continuidad. Así que, bueno, estamos trabajando a ver de qué manera poder darle escasa, pero continua, <risa> año a año, eh, de estas líneas que, que nos persiguen gratamente.
0: Los escasos en, en, a principios de, de, de este siglo, en, en el 2000, 2001, 2002, etc., eh, uno los podía conseguir únicamente si era socio del club altavista o en bodega. En un producto que no se conseguía en vinotecas, góndolas y demás. Y justamente eran partidas escasas y, y, y ese era el canal de comercialización. Pero tenía un trabajo no solo de, de calidad en cuanto al diseño y, y al principio... La, las etiquetas eran otras, después creo que al año se hizo un relanzamiento y, y, y aparecieron estos personajes con eh, el Sirá con un, con un genio este, árabe y el, el Petit Verdot con un pequeño duende de un bosquecillo así, muy, muy verde, muy, claro. muy este, vivaz y después apareció un tardío de Torrontés
1: Exacto que era,
0: que era, este, era una dama la, la, la etiqueta eh, pero causaron mucha revolución porque así como llegaron, desaparecieron. Creo que fueron en ese momento, no sé si llegaron a cuatro cosechas.
1: Sí, yo no tengo muy presente ahora cuántas fueron, pero sí fue escaso. Tal cual Bien. su nombre, fueron muy escasos. Y ahora, bueno, la idea, eh, también sí fue en ese momento fue muy innovador el tema de club. Ahora lo que hace poquitos hemos lanzado la página web para compras, que no teníamos sí. la, el e-commerce de Altavista. Uh -huh. eh, así que estamos estrenando hace poquito la, la plataforma de e-commerce. Y ahí también va a ser el lugar para estas cosas, para, para vender productos nuevos, para vender etiquetas nuevas. Así que ahí seguramente eh, aparezcan, a, aparezcan los estos
0: personajes. Eh, la, la página que es www... Eh, Altavista. Sí.
1: La página ingresando al, a la página web de la bodega que es www.altavistawines.com ahí mismo lo van a re, hay una, una, un lugar donde redireccionan a la parte a de la, la tienda.
0: tienda perfecto Ajá.
1: bien Directo.
0: buenísimo bueno estar atentos a aquellos que fanáticos de de los escasos y en mi caso particular fanático del, del petit verdot porque la calidad del petit verdot que entiendo es el mismo que integra, por ejemplo, el mismo Petit Verdeau que integra a Temporal.
1: Exacto, es la misma, misma parcela.
0: Bien, bueno, nada, un lujo eh, contar con, con esa etiqueta y aparte, bueno, es, es simpático también el diseño y, y lo que siempre tiene un, un, una etiqueta que, que no se consigue por otro lado. Pame, se nos fue el episodio, la verdad, que pasó volando, eso habla de, de, de lo cálido que es eh, charlar con vos, y de conocer un poquito más de, de tu historia, la flamante mejor, o, este, o mejor dicho, viticultora del año, según Tim Adkin.
1: Diego, muchas gracias, un gusto haber participado, la verdad que se me pasó volando, y bueno, un saludo muy especial a todos ustedes por el día del periodista que fue ayer, y, y bueno, muchas gracias por todo el trabajo y laburo que hacen en la comunicación del vino, que es fundamental.
0: No, por favor, gracias a ustedes que nos dan letra y vinos, además, para poder comunicar que, que es, eh, al fin de cuentas, eh, por lo que estamos de, de este lado. Eh, te agradezco, no, esperemos ver pronto, ¿sí? copa en mano. Ojalá, y, sí. <ríe> y lo mismo le digo a los que están ahí del otro lado. Soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo, como siempre, que disfruten.
1: Encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.